0: ¿Cómo están bienvenidos a La Señal de ADN 40. Yo soy Valentina Rodríguez. Yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar. despertar.
1: En <arazo> Gandhi. Gandhi.
2: No, mitad, su taxista de Cancún casi atropella a una mujer policía al tratar de bloquear el paso de otro taxista por aplicación.
0: María Ángela, la menor que desapareció en el paradero de Indios Verdes se ausentó de forma voluntaria. Así lo informó la Fiscalía Capitalina.
3: La adolescente arribó al campamento de un colectivo ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida.
2: Revocan prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos. Y la Fiscalía
0: General de la República informó que colaborará en el caso. El juez Brian Cogan desecha el testimonio de Tirso Martínez, quien declaró que nunca sobornó a Genaro García Luna. El Papa Francisco calificó como injustas las leyes que
2: criminalizan la homosexualidad, aunque señaló que serlo es pecado, no un delito.
0: Más adelante no se pierdan la buena noticia del día. Le mostraremos a un taxista colombiano que todos los días sale a trabajar acompañado de su perrita que es invidente. La adoptó hace dos años. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú, Isidro
2: Corro. Adelante. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al jueves. Y al fin de semana lo tenemos a la vuelta de la esquina. Anoche la Fiscalía de Justicia Capitalina reveló información en torno al supuesto plagio de esta joven María Ángela en la zona de Indios Verdes. Eso fue lo que dijo. Que aparezca, queremos... Ni fue raptada ni tampoco fue encadenada junto con otras mujeres en una habitación. Todo fue un invento, la narración de María Ángela Holguín, la joven desaparecida en el paradero de Indios Verdes.
3: Con esta investigación que incluyó revisiones médicas, psicológicas y periciales al adolescente, pudo establecerse plenamente y con elementos contundentes que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito.
4: En un video mostrado por las autoridades de la Fiscalía de Justicia Capitalina, se observó que la joven desaparecida el 19 de enero, llegó esa misma noche a un campamento de un colectivo ubicado en las inmediaciones de Bellas Artes. Tras dormir en un domicilio de la colonia Juárez Panticlán, la joven María Ángela llegó al día siguiente 20 de enero al mismo campamento, ubicado en la Alameda Central, donde permaneció gran parte del día. María Ángela desapareció la tarde del jueves 19 de enero cuando esperaba a su mamá afuera de unos baños públicos del paradero de Indios Verdes. Se perdió mi hija de los baños de aquí del paradero de Indios Verdes. Mi esposa entró al, al baño y este, dejó a mi hija ahí
1: esperándola afuera. Y cuando salió del baño, ya mi hija ya no estaba.
4: Tras la desaparición de la adolescente, sus familiares y amigos bloquearon por dos días la vida de su gente del norte de la autopista México-Pachuca. Fue el sábado 21 de enero cuando la joven fue localizada en San Azahualcóyotl, en el Estado de México.
0: Nos hicieron una llamada por el C4, este, que había una persona... este tirada, avanzamos y era la chica. La chica, pues sí, presentaba lesiones, estaba este, muy nerviosa.
3: Luego de una exhaustiva investigación...
4: La Fiscalía de Justicia Capitalina señaló que hasta el momento no tiene documentado ningún secuestro
3: en Indios Verdes. El Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes.
4: Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía a no prestar atención a falsas versiones o rumores sobre la presencia de una banda que opere en la zona con ese modus operandi. Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca. Por lo pronto, amigos, el reporta que tenemos esta mañana estemos pendientes. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, Isidro, por toda la información. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, que es wwwadn 40 Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten en el momento que la requieran. Constantemente se está actualizando nuestro sitio web para que puedan tener toda la información de manera inmediata. Las calles de la Ciudad de México en este momento presentan buen avance. Avenidas urgentes en ambos sentidos desde Anillo Periférico y Eje 10 Sur. Si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, hágalo con mucha precaución, salga con tiempo para evitar que se le haga tarde. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía están marcando, principalmente para el sur, sureste y la península de Yucatán, lluvias, bajas temperaturas, podría incluso presentarse un evento de norte para el litoral del Golfo de México, debido a la masa de aire frío que está impulsando el sistema frontal número 27. Recordemos que este ya está avanzando, se está retirando de nuestro país poco a poco, sin embargo, todavía en la península de Yucatán estará dejando lluvias fuertes. Para el sur sureste también, principalmente, y las más fuertes serán para Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, en esas zonas hay que tomar precauciones incluso estar pendientes de las crecidas del río también se espera ambiente frío y algunas lluvias no se descartan para la zona norte debido a que hay canales de baja presión Ténganlo en cuenta, abríguese muy bien para evitar enfermedades les recuerdo también que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete en redes sociales precisamente denunciaron el cascajo y las obras inconclusas en la instalación de puentes peatonales en el centro urbano de Izcalli en el Estado de México. Les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag ciudadano en tiempo real. Son las 5 con 36
2: minutos de la mañana, seguimos con más información y lo hacemos con este resumen. Dos muertos y dos personas heridas dejó una balacera en la zona norte de Guaymas, Sonora. El ataque ocurrió cerca del fraccionamiento Los Lagos, cuando sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra los pasajeros de dos vehículos. Personal del Ejército y Seguridad Estatal realizó un operativo de seguridad para dar con los responsables. Autoridades de Veracruz aseguraron tres vehículos relacionados con el homicidio de Fernando Pérez, alias El Pino, su esposa, tres niños y un maestro cuando circulaban por la carretera federal Veracruz-Jalapa. La tarde del domingo, dos unidades fueron halladas en un camino de terracería que conecta con la localidad de Tejería, cerca de donde ocurrió este ataque. Metros más adelante encontraron otro vehículo. Durante el operativo, una persona quedó detenida y se decomisó armamento. Y de acuerdo con el gobierno de Veracruz, el asesinato de El Pino es resultado de un ajuste de cuentas entre células del cártel Jalisco Nueva Generación que se disputaban el control de la región. Una cámara de seguridad de una plaza comercial en Monterrey, Nuevo León, captó el secuestro de un hombre. Las imágenes muestran cómo otros sujetos a bordo de varios vehículos le cierran el paso a la víctima que después es obligado a subir al auto de los agresores. De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la entidad, el hombre fue liberado una hora después en buenas condiciones de salud. Un muerto y cuatro heridos dejó un presunto ataque terrorista en dos iglesias de Algeciras, en España. De acuerdo con las autoridades, el agresor hirió a un sacerdote de la iglesia de San Isidro con un arma cortante y minutos después se dirigió a las inmediaciones de... La otra iglesia que se llama Nuestra Señora de la Palma, donde mató a un hombre que trabajaba como sacristán responsable del ataque, fue identificado como Yacine Kanja, de 25 años,
0: de origen marroquí. En temas de urbe, ciudad, policías de la Ciudad de México capturaron a Miguel Ángel Leiva Quintero, alias El Nigue. Él sería uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. Fue detenido en la colonia General Ignacio Zaragoza en la alcaldía Venustiano Carranza. Le aseguraron 5 kilos de aparente marihuana, otro paquete con dos kilos del mismo enervante, 100 gramos de posible cocaína, una maleta, una credencial del INE, tres mil pesos y una escopeta. El Miguel sería quien ordenaba homicidios contra grupos rivales y coordinaba la venta de droga de diferentes colonias. Tres bomberos resultaron lesionados después de que volcara la unidad donde viajaban cuando se dirigían a la colonia Atacaxco. Ata, Los servicios de emergencia acudían a atender una explosión de gas en la alcaldía Magdalena Contreras cuando una camioneta se quedó sin frenos e impactó el camión de bomberos. Uno de ellos se encuentra delicado. Familiares y amigos de Yasmina Arriaga bloquearon la autopista Naucalpan y Catepec exigen que se esclarezca el feminicidio de la mujer de 33 años ocurrido el pasado 3 de octubre cuando su cuerpo fue localizado en Tlalnepantla, Estado de México. Aseguran que el responsable es la expareja de Yasmín, de quien no se sabe nada desde el día del asesinato. El bloqueo terminó tras un diálogo con personal de la Fiscalía Mexiquense que le mostró al padre de la víctima los avances en la investigación.
1: No le han dado seguimiento. Ya va para tres meses, fue asesinada por, fue feminicidio por su expareja. la Le rompe un brazo, la asfixia y le roba las cosas. Pidieron unos videos, los videos se los llevaron, porque a un lado hay unas fábricas, se llevaron los videos. Se llevaron pruebas contundentes para que aprendieran a este a su expareja que es Brandon Jair F y hasta la fecha no le han dado seguimiento. Entonces, esta manifestación es para que le den un seguimiento eh, pues eficaz.
0: En otros temas, ponga mucha atención a estos datos. La inflación en México supera el 7%. Esto ha hecho que muchos productos incrementen sus precios. Ponga atención.
1: decir de muchos consumidores, esta cuesta de enero está más empinada. Apenas la semana pasada, Juan Carlos tenía la pechuga de pollo en 90 pesos el kilo. Hoy la ofrece en 120.
4: En porcentaje, un 30% han subido los precios y siguen a la alza todavía estos días.
1: Para que le rinde el dinero, Adriana busca que todo lo que tenga en su despensa se aproveche antes de regresar al mercado.
4: El viernes
0: lo tomamos como a broma de decir que es a la carta, porque si hay un filete de pollo o hay un filete de res o, este, o quedan las verduras, se guisa para acabar con todo lo que hay.
4: La
1: cuesta de enero la padecen tanto consumidores como comerciantes. Patricio ya reciente la baja de ventas en su pollería.
3: Por ejemplo, alguien que llevaba dos kilos, pregunta el precio y según el precio que le damos es la cantidad que se lleva. Por ejemplo, si se llevaba dos kilos, se lleva un kilo.
1: De acuerdo con el INEGI, en la primera quincena del mes, la inflación se situó en 7.94% a tasa anual, impulsada por incrementos en productos agropecuarios, como pollo y huevo, así como frutas y verduras, como el tomate verde, el chile serrano y el plátano. El plátano
2: es otra de las cosas que se ha estado subiendo bastante. Eh, estamos hablando también de un incremento de hasta de un 40%.
1: ¿Sí?
2: Lo ahorita? damos a 16, a 20 pesos y ahorita está a 28.
1: Lo mismo el limón. En diciembre el kilo estaba en 20 pesos. Ahora lo venden en 34 pesos. José prefiere no comprarlo.
4: Pues tratar de ahorrar lo más que se pueda. Tratar de ahorrar lo más que se pueda en todo.
1: Para que le alcance el presupuesto, Elizabeth ha dejado de comprar otros artículos que también son de primera necesidad, como ropa y calzado.
2: O sea, la comida, eso, no puedes dejar de comprarlo. Entonces, pues, pues así, menos zapatos, más comida.
1: Y Areli recorre distintos mercados para comparar precios y hacer que le rinda el gasto.
0: Pues tengo que administrarme mejor, a veces tengo que ir a la central o comprar menos.
1: La inflación lleva 45 quincenas por arriba de la meta del Banco de México, que es del 3%, más menos un punto porcentual. Para ADN40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.
0: 5 de la mañana con 44 minutos, pasamos a temas internacionales. La compañía Meta restauró las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump. Ninguno de sus perfiles perdió seguidores como pasó en Twitter cuando reactivó su cuenta. Hay que recordar que fueron desactivadas meses después de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero del 2021.
2: Y presentaron ante la corte de San Francisco a Xunli Shao, el responsable de asesinar a siete personas, dos de ellas mexicanas, en medio de una granja. Este hombre de 66 años está acusado de siete cargos de homicidio premeditado y uno más de intento de asesinato. Según la investigación, Shao conocía a las personas que mató y al parecer lo molestaron por años. El 16 de febrero regresará a la corte para darle seguimiento a su caso.
0: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, garantizó el respaldo de la Cancillería para las familias de dos mexicanos fallecidos en el tiroteo de Half Moon Bay en el condado de San Mateo, California, a fin de repatriar sus cuerpos. También van a brindar atención médica a uno más que se encuentra lesionado.
4: El cónsul me dice que ha estado apoyando a los familiares desde el día 23 se activó un seguimiento, luego el 24, no, dos tienen nacionalidad mexicana por desgracia y les hemos estado apoyando a través del, del consulado. Eh, estamos en contacto con 12 adultos y 7 menores
3: que son familiares y pues les vamos a apoyar en todo lo necesario.
2: Y en otro asunto, el Papa Francisco calificó como injustas las leyes que criminalizan la homosexualidad. Dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos que apoyen esas leyes para que protejan a las personas LGBT en la iglesia. Aunque el pontífice defendió a la comunidad gay, señaló también que ser homosexual no es un delito, pero sí un pecado.
0: Se registraron varios enfrentamientos a balazos en Ciudad de Dios al oeste de Río de Janeiro, Brasil. Ocurrieron cerca de una favela cuando un grupo de manifestantes bloquearon el acceso a la vía principal. La policía militar reforzó la seguridad en la zona y se desplegó al batallón de rondas especiales para facilitar el acceso a la Ciudad de Dios. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o fallecidas.
2: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó al Congreso aprobar lo antes posible las elecciones anticipadas. Durante su intervención en la reunión de la Organización de Estados Americanos, Boluarte enfatizó que es necesario establecer un diálogo con los manifestantes para frenar la violencia que ha dejado al menos 50 personas fallecidas. El Congreso peruano aún debe entregar la venia final para adelantar las elecciones al año
0: 2024. Al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas debido a un incendio que se registró en un departamento del edificio habitacional en un suburbio de Chicago, en Estados Unidos. La unidad de bomberos informó que el incendio comenzó en el piso 15, subió hasta la planta 24 mientras intentaban controlar el siniestro.
2: Al menos dos muertos y cinco heridos dejó un ataque con cuchillo en un tren en el norte de Alemania. Primero, ciudadanos avisaron a las autoridades de la presencia de un sujeto con un arma punzocortante. Veinte minutos después, recibieron otro llamado cuando el agresor cometió
0: el ataque. El responsable está detenido. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.